0: Ah, toll Boris, schön, dass wir mal eine kleine Landpartie machen. Es ist jetzt immer noch nicht der große Urlaub, den wir machen wollen, aber immerhin mal rauskommen. Wir beide, das ist
1: doch ganz schön Mal. Christian, was war das für ein Schrei? Wurde da jemand ermordet? Es kam da drüben aus dem Stall. Lass uns mal rübergehen, schnell. Geh mal vor, ich habe einen schwachen Magen. Ich glaube nicht, dass ich den Anblick ertragen kann. Meinst du wirklich, es ist schon so ein bisschen... Gruselig, aber okay, ich, ich. Ah, wie furchtbar, wie furchtbar, wie furchtbar. Was ist los? Was ist los? Wurde jemand ermordet? Ah, ich kann gar nicht hinsehen. Aber ich glaube, Bio ist tot. Was? Mist, wieso? Oh nein, Christian, das hängen die doch bestimmt uns wieder an, wegen der vorletzten Folge. Aber wir haben doch bestimmt ein Alibi, oder? Ja, wohl kaum. Wir stehen gerade vor dem Schlamassel. Okay, ich, ich hole mal meinen Nips-Detektivkoffer und sicher erstmal die Spuren. Ja, und ich nehme den Tracker hier und fahre zum Dorfkrug und hole uns zwei gute Öko-Anwälte. Weißt du was? Lass die Spuren da, spring erstmal auf. Okay. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neul. Ähm, Christian, die Polizei hat mich gerade angerufen. Es hat sich rausgestellt, Bio ist gar nicht tot. Ich glaube, da war ich auch ein bisschen vorschnell, weil ich habe eigentlich auch
0: nichts gesehen. Ich habe auch gar nicht hingeguckt. Und wer hat denn da eigentlich geschrien?
1: Keine Ahnung, aber ist doch gut. Kein Opfer, kein Mord, kein Täter, alles fein. Ja, schön. Aber wir haben die Anwälte trotzdem gefunden und uns trotzdem mit denen unterhalten, weil wir das ja interessant finden mit Bio und wegen dieser Studie, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, da haben wir ja gesagt, Bio ist gar nicht besser für das Klima als konventionelle Lebensmittel. Da müssen wir uns jetzt, finde ich, auch mal wirklich absichern, bevor wirklich noch was passiert mit Bio. Boris, wir haben in der letzten Folge
0: über eine Studie gesprochen, die das ganze Thema Biolebensmittel und deren Klimabilanz und das ganze Thema CO2-Fußabdruck nochmal mal ja, ein bisschen in neues Licht gestellt hat. Also man kann nicht mehr eindeutig sagen, so war die Aussage der Studie, dass Biolebensmittel immer besser fürs Klima sind. Teilweise, vor allen Dingen bei tierischen Produkten,
1: sind sie auch schlechter. Und äh, das hat ja eine gewisse ja gewisse Sprengkraft. Ja, genau. Es könnte uns ja vielleicht jemand sagen, ich kaufe nur noch konventionell, oder? Das wäre jetzt die Lösung dann dafür, Christian. Nicht, dass wir irgendwie in diese Zwickmühle geraten. Genau. Und da wir eben auch nicht im Experten für alles sind, haben wir uns auch hier überlegt, wir wollen die Ergebnisse gerne
0: nochmal reflektieren und haben da zwei hervorragende Fachleute für gefunden, die sich für ein Interview bereitstellen gestellt haben und das ist Felix zu Löwenstein und Matthias Wolfschmidt und ja, ich würde Sie einfach bitten, ob Sie sich einmal ganz kurz selbst vorstellen können, ähm, was haben Sie mit dem Thema zu tun? Ich würde sagen, wir fangen an mit Herrn zu Löwenstein. Hallo erstmal. Hallo,
2: ich habe damit zu tun seit ungefähr 35 Jahren. Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb in Südhessen ähm, 1986 von meinem Vater übernommen, habe den 1992 auf ökologischen Landbau umgestellt, habe ihn bis 2014 bewirtschaftet. Und habe ihn dann an meine Tochter und ihren Mann übergeben und jetzt wird er weitergeführt. Und in dieser Zeit bin ich auch in Gremien des Verbandes, dem unser Betrieb angehört. Das ist der Naturlandverband. Und seit 20 Jahren in dem Dachverband, in dem diese ganzen Verbände der ökologischen Lebensmittelwirtschaft zusammenarbeiten, aktiv geworden. Jetzt bin ich Vorsitzender dieses Dachverbandes seit eben fast 20 Jahren. Und das ist der Zusammenhang, in dem die Frage ja immer relevant ist, ob dass was wir da machen, Luxus für reiche Leute ist oder ob ökologischer Landbau ein ein Alternativweg für eine Landwirtschaft Mhm. und eine Ernährung ist, die auf Dauer nicht mehr funktioniert.
0: Und Sie sind vom Hintergrund studierter Agrarwissenschaftler und haben auch mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht. Und dann dürfen wir Herrn Matthias Wolfschmidt begrüßen. Sie sind von der Ausbildung Herr Tierarzt. Das ist ja auch nochmal spannend.
3: Warum auch immer. Ja, ich bin Tierarzt, das stimmt, abprobierter Tierarzt. Tierarzt. Äh Sie können uns
0: das vielleicht auch nochmal mit dem Kühen und dem Rülpsen vielleicht auch nochmal erklären.
3: <lacht> Wenn es denn sein muss und der Wahrheitsfindung dient, sehr gerne. Ansonsten arbeite ich seit inzwischen fast 18 Jahren in der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch in verschiedenen Funktionen und bin jetzt äh, zuständig für die Strategie der Gesamtorganisation Foodwatch, die in Europa inzwischen drei Büros äh, betreibt, außer in Berlin eines in Paris und in Amsterdam und ein ganz kleines in Brüssel und in Bälde auch eines in Wien. Und äh, das Thema Lebensmittel, Klimaeffekte, Umwelteffekte ist natürlich auch für eine Verbraucherorganisation von hohem äh, Interesse. Wir selber haben versucht, einen De- Diskussionsbeitrag schon vor inzwischen zwölf Jahren zu leisten mit einer Klimastudie, die den provokanten Titel trug äh, Klimaritter Bio-Fragezeichen, in der es äh, darum ging, einmal anhand von Modellbetrieben abzuleiten, welche äh, Klimaeffekte denn die Produktion sowohl konventioneller als auch vergleichbarer ökologischer Lebensmittel mit sich bringt und ähm, da gab es auch damals schon schon ein paar interessante Ergebnisse was man glaube ich wichtig was glaube ich wichtig ist für die für die Diskussion und für die Frage der Zukunft eines Ernährungssystems der Europäischen Union so will ich es mal einrahmen das zukunftsfähig ist das nachhaltig sein kann und mit dem auch zukünftige Generationen vielleicht sich hoffentlich noch ernähren können. Es ist, glaube ich, klar, dass es nicht nur um Klimaeffekte der äh, Lebensmittelproduktion gehen kann, sondern auch um viele andere Dimensionen, sei es nun ökologische Dimensionen, sei es äh, Frage des Tierschutzes, aber natürlich auch ähm, die Frage, dass die Landwirte genug verdienen, dass die Arbeiter in der Lebensmittelwirtschaft genug verdienen und ordentlich behandelt werden. All diese Dinge und dass wir am Ende des Tages Lebensmittel bekommen, die alle, egal wie teuer oder billig sie sind, äh, eine so gute Qualität haben, dass wir uns gesundheitlich deswegen keine Sorgen machen müssen.
1: Das bedeutet also für Sie, äh, die Studie hat Sie eigentlich überrascht. Herr Zu Löwenstein, ist für Sie das Thema dann schon ein alter Hut oder hat Sie das ein bisschen überrascht, dass da jetzt so neue Daten zu den einzelnen Lebensmitteln gerade aus dem Biobereich kommen?
2: Die Studie ist ja nur insofern, ähm, bringt sie was Neues, als sie die Berechnungen auf, ganze, auf, auf eine ganze Reihe von Lebensmitteln runtergebrochen hat und auch auf die auf verschiedene Diäten, die, die man sich also zusammenstellt aus verschiedenen Lebensmitteln. Ansonsten gibt es, wie diese Foodwatch-Studie, aber noch sehr viele andere. Die sind alle vor einem Jahr in einer sehr großen Metastudie, einer Auswertungsstudie zusammengefasst worden vom Töneninstitut. institut der Hauptpunkt ist ja die Frage der Bezugsgröße. In dem Moment, wo ich die Klimawirkung von ökologischer Erzeugung auf den Hektar beziehe oder auf das einzelne verbrauche, erzeuge ich viel weniger Treibhausgase ökologisch als konventionell. Was die in dieser von Ihnen angesprochenen Studie wieder gemacht haben, ist, dass Sie sagen, ja, aber wir müssen ja sehen, beim Öko wird ja weniger geerntet pro Hektar. Und mhm. die Tiere leben länger und deswegen ähm, fressen sie mehr Futter, bis sie ähm, bis sie geflachtet werden. Und infolgedessen brauchen sie da mehr Futter, was mehr Fläche heißt. Das heißt, auch da ähm, wird der Flächenanspruch größer. Und dann machen sie noch eine sehr merkwürdige Rechnung. Die sagen, naja, wenn der Flächenanspruch jetzt größer wird, woher sollen wir die, die Fläche nehmen? Also müssen wir die Fläche berechnen, die am allermeisten CO2 emittiert, wenn man sie nutzt, mhm. nämlich Moor, Moorfläche. Okay. Die etwas merkwürdige Überlegung ist, wenn wir Bio machen, haben wir geringere Erträge, also müssen wir an die Moore ran, damit wir dort auch noch erzeugen. Aber das das Grundproblem von vielen solchen Studien, Mhm. auch ähm, Professor Quaim aus Göttingen, der gesagt hat, Ökolandbau ist schlecht für Klimawandel, weil wir mehr Fläche dafür brauchen. Andere Studien, die sagen, Ökolandbau ist schlecht für Naturschutz, weil wenn wir geringeren Ertrag haben, brauchen wir mehr Fläche und dann müssen wir Naturschutzgebiete umbrechen. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt die andere Flächen einfach umnutze, dann hätte ich das Problem nicht und dann wäre Bio besser oder gleich gut wie konventionell,
2: was den co 2 footprint betrifft? Nee, die, die sagen einfach, wenn ich an irgendeiner Stelle die Hälfte Ertrag habe, es ist nicht so viel, Gott sei Dank, 80 Prozent im Weltmaßstab aber nur damit das Rechnen einfacher wird. Also wenn ich die Hälfte Erfra- Ertrag mhm. habe, brauche ich doppelt so viel Fläche. Mhm. Nachdem die ganze Fläche ja genutzt so. ist in Deutschland, muss ich dann anderswo anfangen, okay. ähm, äg, ähm, eben Naturschutzgebiete umzubrechen. Und
1: gehen dann auch vom Worst Case raus, man nimmt nicht einen Parkplatz und würde den beispielsweise umnutzen, ja, der, sondern man nimmt dann halt ein Moor. Ja.
2: Ja. ja, der Parkplatz nützt uns ja auch von der, vom, vom Flächenangebot her nichts. Ja. Nein, der Punkt, der Punkt, der nie gesehen wird, und den finde ich aber entscheidend, ist, dass durch eine andere Art von Erzeugung andere Preise entstehen. Und dass andere Preise ein anderes Einkaufsverhalten hervorrufen. Und das gilt ganz besonders für das Lebensmittel, was am allermeisten CO2-Fußabdruck hat, nämlich Fleisch. Ist doch völlig logisch, dass, um ein Beispiel zu nehmen, wenn ich ein Huhn statt um 5 Euro es zu kaufen für 20 Euro kaufe dann esse ich weniger Hühner ja.
0: und das sind wir natürlich dann auch wieder bei einem anderen Aspekt äh, der sozialen Fragen haben die Leute nicht ein Recht äh, Huhn zu essen ne ja. und dass jeder sich das leisten können ja. soll und können,
2: man, kein Mensch hm? kein Mensch wird ja verboten Huhn zu essen die Frage ist ob es ein Menschenrecht ist für 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 ein paar Euro Huhn und für ein paar Euro Nackensteak hm? zu kaufen oder also ob, nur noch für Reiche nein gar nicht sondern dreimal so viel Preis für Fleisch bei einem Drittel Fleisch, Fleischkonsum kostet ganz genauso viel. <lacht> Unser Drittel Fleischkonsum ist genau das, was für unsere Gesundheit... Okay. Äh, aber ich schließe daraus, wenn wir die Flächen
0: entlasten würden, dadurch, dass weniger Tierprodukte gegessen werden, dann gäbe es diesen frappierenden Unterschied auch dann bei
2: Tierprodukten irgendwann nicht mehr. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn die Kosten der Fleischproduktion... Alles wiedergeben, was an Aufwand dafür ähm, erfolgt ist. Also nicht nur das, was der Bauer auf seinem Hof an Aufwand hatte, sondern auch auch die Kosten für das Grundwasser, für das Klima, für die Biodiversität. All das, was da an Kosten verursacht, aber abgeladen auf der Allgemeinheit und künftigen Generationen wird. Wenn ich das alles einrechne, wird Fleisch so teuer, wie es wirklich ist. Und dann ändere ich den Fleischkonsum. Mhm.
0: Herr Wolfschmidt, sehen Sie das als Verbraucher einer VerbraucherInnenorganisation genauso? Wenn es teurer wird, löst das das Problem?
3: Na, ich würde v- vor allen Dingen versuchen, wenn, wenn Sie erlauben, ähm, da einzuhaken, wo Herr Zollübenstein ähm, die Moore ins Spiel gebracht hat. Die Moore sind in Deutschland ja schon längst trockengelegt worden, also ganz viele davon. Etwa anderthalb Millionen Hektar, 1,7 sind es glaube ich, jetzt aus dem Kopf ähm, gesagt, sind trockengelegt. Und es ist, äh, da besteht, glaube ich, Einigkeit, das sagt auch der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik und Ernährung beim Bundesernährungsministerium, die Wiedervernässung dieser Moorflächen, wie technisch aufwendig das auch immer sein äh, würde, da muss man nochmal gucken, aber die Wiedervernässung würde ungefähr 30 Prozent der CO2-Emissionen, die die deutsche Landwirtschaft verursacht, auf einen Schlag ähm, äh, reduzieren, also fast ein Drittel. Das ist natürlich erstmal eine starke Ansage. Also es geht jetzt nicht darum, nur dass der Eindruck nicht entsteht. Das war mir jetzt nicht so klar bei den, dem Einwurf von Herrn zu Löwenstein, Nicht darum, dass wir weitere Moore trockenlegen, sondern die Frage stellt sich und da ist natürlich auch eine Herausforderung für die ökologische Landwirtschaft, die auch auf Moorböden betrieben wird. Wäre das nicht eine Maßnahme, die wir, die wir ergreifen sollten, wenn es tatsächlich darum gehen soll? den CO2-Abdruck unserer Landwirtschaft signifikant zu reduzieren. Da sind die Moore sozusagen Nummer eins äh, der Stellschraube, an der man drehen kann. Jenseits, wie gesagt, der technischen Fragen, wie man Wiedervernässung der Moore äh, hinbekommt. Das ist nicht so ganz trivial, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Aber was mich, äh, nochmal um zurückzukommen, ich will überhaupt nicht ausweichen, zurückzukommen auf diese Studie, was mich befremdet bei dem Ansatz, dass einzelne Lebensmittel mit einem Fußabdruck für Klima, Wirkungen zu versehen, ist das folgende. Erstens muss man sich dann tatsächlich, müsste man sich individuell angucken, die Gestehungsbedingungen des jeweiligen konkreten Lebensmittels, das sie, ich oder Herr zu Löwenstein kauft. Da kann es durchaus Einflussgrößen geben, die die zu Verschiebungen führen. Das kann auch dann unter bestimmten Bedingungen sein, dass ein ökologisch erzeugtes Lebensmittel, das jetzt hier bei der Berechnung des IFOI ungünstiger abschneidet, in der konkreten Situation günstiger abschneidet, wenn es direkt aus der Region stammt und äh, sie mit dem Fahrrad hinfahren können und das abholen und so weiter. Ne? Also all solche Dinge sind äh, sind zu bedenken. Deswegen glaube ich und glauben wir ist diese dieser Versuch, die Klimaeffekte, aber auch die anderen Externalitäten, auf die ich gleich noch komme, äh, herunterzubrechen auf das einzelne Lebensmittel und damit Lenkungswirkung beim Einkaufen zu erzielen. Unfug. Das funktioniert mhm. so nicht, weil wir, also wir haben, haben tatsächlich widersprüchliche Ziele. Wir haben sozusagen einerseits diese, diese Klimaziele, also weniger Treibhausgase oder möglichst wenige zu verursachen. Das ist einerseits eine Frage von, von tatsächlich von von dem Lebensmittel, welches produziert wird, unter welchen Gesichtspunkten. Also es gibt ja auch die schönen Beispiele, sobald ein Stück Gemüse mit dem Flieger, eine Ananas mit dem Flugzeug herangeschafft wird, verändert sich der CO2-Abdruck um den Faktor 10 oder 15 oder 20 gegenüber einer Ananas, die per Schiff transportiert wurde. Wie soll bitte die Verbraucher?
0: Ändert dann aber ja nichts an der
3: Aussagefähigkeit der Durchschnittswerte, ne? Nee, aber es bedeutet, also wenn ja, ich jetzt ein
0: Massenprodukt kaufe...
3: Sorry, das verstehe ich jetzt nicht, weil, weil als Verbraucherin äh, steht ja, nee, wenn sie im Supermarkt sind, steht da nicht, diese Ananas wurde per Schiff transportiert und daneben liegt eine, die per Flugzeug transportiert wurde. Ja, so.
0: aber wenn ich jetzt beispielsweise eine Tüte Haarmilch kaufe, ja. ne, dann müsste ich das ja, ja konkret irgendwie für diese eine Tüte Haarmilch äh, angeben und darum ist auch so ein Durchschnittswert als Orientierung doch erstmal ganz gut.
3: Ja, de, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass tierische Lebensmittel im Durchschnitt einen höheren, im Durchschnitt einen höheren CO2-Abdruck als, ja. als pflanzliche haben, dass extensivere Tierhaltung, und das gilt auch für konventionelle, extensivere Tierhaltung üblicherweise einen höheren CO2 Fußabdruck hat als intensive Tierhaltung. Und dass aber diese Fußabdrücke, wenn man sie konkret berechnet, alle wirklich alle, und das das ist ganz wichtig bei der Geschichte, bei der Berechnung, alle klimarelevanten äh, Faktoren äh, berücksichtigen müssen. Stichwort Fleischproduktion. Nehmen wir mal Schweinefleisch. Da ist enorm viel Soja drin. Die Soja kommt aus Argentinien oder aus den USA üblicherweise. Zumindest oder in der Brasilien Kon- oder ja, ja das, äh, oder Brasilien, sorry, also Südamerika oder Nordamerika. Das ist so, hatte ich gemeint. Und üblicherweise in den Klimabilanzen der Europäischen Union kommt das gar nicht vor, weil ja nämlich ein Territorialprinzip gilt bei der CO2-Berechnung. Also kann man sich die Intensivmast von von dem Schweineschnitzel da auch ein bisschen schöner rechnen, indem man einfach bestimmte äh, Klimaeffekte gar nicht einführt. Also es kommt, das sagen die, Studi- die Studienautorinnen ja auch in der IFOI-Studie, sehr darauf an, wie man den Rahmen ansetzt. Wenn wir uns aber ehrlich machen, und dann höre ich auch wieder auf, wir kommen hoffentlich noch drauf, müssen wir uns eingestehen, wir haben Tierschutzziele, Dafür müssen wir irgendwelche Preise finden. Wir haben die die, die Frage der Biodiversität. Dafür ist es ganz schwierig, Preise zu finden. Da hat die Ökolandwirtschaft normalerweise Vorteile. Wir haben die Frage der Bodenfruchtbarkeit. Ganz schwieriges Thema. Wir haben Grundwasserbelastungen, Trinkwasserbelastungen. Und die Art der Wirtschaftsweise belastet das Trinkwasser und unsere Trinkwasserrechnung. Und diese ganzen Dinge muss man übereinander bringen, um dann zu überlegen, wohin sollte denn Agrarpolitik die Landwirtschaft steuern, damit sie in Zukunft sinnvoll gemacht werden kann. Klima ist wichtig, aber ist nicht das Einzige.
0: Und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, würde sich das über einen höheren Preis steuern lassen? Aus ihrer Sicht?
3: Sie können über Preise natürlich steuern, äh, Konsum steuern und Sie können auch sagen, also Fleischpreise, wie bei anderen Lebensmitteln auch, wenn alle Externalitäten eingepreist sind, inklusive Tierschutzfragen, wird sich der Fleischpreis nach oben verändern, das ist klar und dann wird es davon abhängen, in welcher Relation das, der Preis des Fleisches zu anderen äh, Lebensmitteln äh, stehen wird. Wenn nur der Fleischpreis erhöht werden würde, würde das sicherlich dazu führen, dass im Durchschnitt weniger Fleisch konsumiert werden würde und man könnte sich dann sagen, dann darüber freuen, dass dadurch CO2-Effekte erzielt werden Aber die Frage ist, ob Politik und ob Gesellschaft eine solche singuläre Entscheidung treffen sollte oder ob man nicht sagen
2: sollte, wir müssen das gesamte System angucken. Ein großes Experiment diesbezüglich läuft in Dänemark seit ähm, fast 13 Jahren. In Dänemark hat ähm, in Kopenhagen hat die Stadtregierung beschlossen, 2007, sie wollen bis zum Jahr 2015 ähm, 90 Prozent von all dem, was in den öffentlichen Kantinen ausgegeben wird, Schulen, Kindergärten, Altersheime, Obdachlosenasylle bis zu den Küchen des Rathauses bio machen. Das haben die hingekriegt. 2015 waren sie bei 90% Prozent bio für 66.000 Essen pro Tag. Die Randbedingungen, die sie damals gesetzt haben, war es, darf aber nicht mehr kosten. Das ist ja interessant. Wie kann denn das gelingen, dass, dass etwas, was eindeutig von der Rohstoffseite her mehr kostet, am Ende die, das Budget nicht erhöht? Und die Antwort ist sehr simpel. Erstens. Viel weniger Fleisch, das ist ähm, die erste Reaktion. Zweitens viel mehr Frische, weniger Convenience. Und drittens weniger Abfall. Das sind alles Folgen, die die sich rein ökonomisch ergeben daraus, dass Preise die Wahrheit sprechen. Und damit bin ich bei dem, was Sie vorhin gesagt haben. Es geht nicht darum, Fleisch teurer zu machen. Dadurch ändert sich doch nichts. Es ändert sich auch nicht, wenn Sie Milch teurer machen. Sondern es, es geht darum... Die externen Kosten der Produktion, also alles das, was an Kosten auf Natur, Umwelt und noch viel schlimmer Lebenschancen künftiger Generationen heute abgeladen wird, in den Preis hineinzukriegen, weiß schon, das ist nicht ganz trivial und, und hm. muss man natürlich an die Hebel ran und so. Mhm. Aber wenn man das schafft, verändern sich die Preisverhältnisse so, dass die Preise die Wahrheit sprechen aber dass auch der Konsum auf eine Weise stattfindet, die dieser Wahrheit entspricht. Und das ist das, was ich gerade am Beispiel Kopenhagen benannt habe.
0: Okay, also lieber Preise, die die Wahrheit sprechen, als äh, auf jedem Produkt nochmal zusätzlich zu Tierwohl-Label,
2: Bio-Label, nochmal ein klima Ja, da bin ich vollkommen bei Herrn Wolfschmidt. Das ist ja, was will man den Leuten denn alles noch auf die Ketten kleben. Diese ganze Labeldiskussion geht doch von etwas völlig Irrem aus. Die sagt, wir wollen, dass die Leute das Richtige machen. Deswegen tun wir überall, wo das Richtige gemacht wird, ein Label drauf. Und jetzt zahlen die Leute, die dieses Label haben wollen, zahlen mehr für das, was richtig gemacht worden ist, während die, die das kaufen, wo es falsch gemacht worden ist, billiger davon kommen. Auf die Weise kriegen wir doch nicht die Probleme aus der Welt, über die wir reden. Mit anderen Worten, Label können schon an der einen oder anderen Stelle helfen, über die Verbraucherentscheidung mal einen Pfad zu entwickeln. Aber am Ende des Tages die ganze Zeit zu glauben, man kann die Verantwortung, die die Politik hat, um Dinge zu verändern, einfach bei den Verbrauchern abladen und sagen, da no, kümmert ihr euch doch mal. Das ist ein wunderbares Rezept, damit alles beim Alten bleibt.
3: Ich könnte Herrn Tulübenstein nicht mehr zustimmen und es ist nicht vorher abgesprochen. Wir sind auch oft nicht der gleichen Meinung und ich äh, höre mit großer Freude jetzt was sie gerade gesagt haben Herr zu Löwenstein weil das glaube ich einer der zentralen punkte ist wenn ich das sagen darf jetzt für, auch für dieses für dieses podcast diese dieser versuch von politik egal quer durch die parteien geht das muss man sagen ja verantwortung beim einzelnen und bei dem oder der einzelnen abzuladen und bei den Konsumentscheidungen ist auch für unsere Demokratie insgesamt für unser Gemeinwesen äußerst gefährlich, denn wir haben uns ja entschieden ein System zu haben, demokratisch gewählt, mit einer Gewaltenteilung, bei dem es Leute gibt, die für die Legislative und welche die für die Exekutive zuständig sind und die sollen bitte schön gerne mit unser aller Input. Ja? Und äh, mit Streit und Debatte herausfinden, welche Regeln es, welcher Regeln es bedarf, um bestmöglich Ziele zu erreichen, auf die wir uns einigen können, auf die wir uns gar nicht haben. Das ist ein schmerzhafter und anstrengender Prozess. Am Ende kommt sicherlich nicht das raus, was ich mir wünsche, aber so ist die Welt. Aber mhm. aber es würde uns helfen, wenn wir uns diesbezüglich ehrlich machten. So wie bei den Preisen, wie Herr Zulewisch das gerade gesagt hat.
1: Wie, wie ehrlich ist im Bio? Also ich meine, wir wissen auch da von den Werbebroschüren der Landwirtschaft, die malen ja so agraromantische Bilder. Die kennen wir ja, kleine Kinder, die ja, bei den Familienbetrieben ja. durch die Pfütze hüpfen, Bäuerinnen, die so stolz auf ihren Feldern stehen und wir wissen dann trotzdem nicht, was passiert da. Sind denn wirklich die bio oder die Biohühner glücklicher, weil sie auf einem Biohof aufwachsen oder nicht? Also, ich meine, auch da, wo, wo können wir denn auch bei Bio noch besser werden? Oder was ist denn da auch die Frage? Also, man hört auch da immer ja wieder Skandale, die es gibt. Es gibt es überall in allen Bereichen, aber auch da, wir müssen schon auch mal sagen, glaube ich, wo können wir auch beim Be- Bereich der biologischen Landwirtschaft besser werden?
3: In der Tat ist es ja so, dass, ähm, wo Menschen wirk- wirken, äh, Fehler passieren, ähm, die ökologische Landwirtschaft hat gut davon gelebt. Und hat es exzellent hinbekommen, wie ich finde, ein Image aufzubauen, das sozusagen die, die, die bessere Landwirtschaft, die bessere, bessere Tierhaltung, besserer Umgang mit den Böden und so weiter und so fort, das sozusagen alles abbildet, was man sich so wünscht in einer gewissen Weise. Und die genießt enormes Vertrauen, auch bei unserer Mitgliedschaft, wir haben 45.000 Mitglieder, viele davon sind sehr pro ökolebensmittel eingestellt. In der Tat ist es aber so, dass da natürlich an vielen Stellen Luft nach nach oben ist. Und natürlich tut sich, und das kann natürlich auch der Verbandsvertreter wahrscheinlich gleich gar nicht anders darstellen, aber natürlich tut sich die ökologische Lebensmittelwirtschaft, wie alle anderen Wirtschaftszweige auch, schwer, Defizite und Probleme einzugestehen. Stichwort Tiere. Ja, wir dachten alle vor 30 Jahren, wenn wir den Tieren mehr Platz geben und sie rauslassen dann werden die insgesamt ein besseres Leben haben und werden auch gesund sein und so weiter. Wir wissen leider heute, dass das nicht notwendigerweise der Fall ist, dass das so sein kann. Und dann ist es toll. Also es gibt ökologisch wirtschaftende Betriebe und Tierhaltungen. Da wünscht man sich, selber ein Tier zu sein, sozusagen. Und dann gibt es leider Betriebe. Da ist es nicht besser als in der konventionellen Landwirtschaft, was die Tierkrankheiten und damit auch Schmerzen, Leiden und Schäden, wie es das Tierschutzgesetz formuliert, anlangt. Das ist ein Thema, da tut sich also ich weiß es selber weil ich diskutiert habe mit mehrfach mit dem Bundes, der bundesvereinigung der ökologischen schweinemester da tut sich die branche manchmal schwer die machen Fortschritte, das gestehe ich Ihnen zu. Ich sehe das Dilemma ähm, sozusagen auch im Marketing der ökologischen Lebensmittelwirtschaft und der Industrie. Aber es gibt große Probleme. Ich sage nur Stichwort Massentierhaltung. Das wird auch gerne in dem Zusammenhang ja bei der konventionellen Landwirtschaft ähm, angelastet. Wir haben Betriebe mit 50.000 Legehennen, die als Biobetriebe äh, agieren die Legehennen sind Hochleistungslegehybride, und ich kann Ihnen nur sagen, es ist keinen Deut besser für die Tiere dort zu sein als in konventionellen Betrieben. Ich rede von 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 nicht besonders guten Konventionellen. Es gibt exzellente konventionelle Betriebe. Also da gibt es viel zu tun. Und wenn wir uns ehrlich machen, Herr Löwenstein hat es ja vorhin gesagt, was die Externalitäten anlangt, dann muss man auch hier sagen, ja, auch in der ökologischen Landwirtschaft gibt es Luft nach oben. Da gibt es Problembetriebe und wir müssen daran. Und letzter Satz, deswegen ist der einzig, Richtige Weg aus meiner Sicht, dass wir uns die einzelnen Betriebe, egal ob öko- oder konventionell, groß oder klein, die einzelnen Betriebe genau angucken und dafür
2: Instrumente entwickeln, damit wir das wirklich besser machen im Sinne der Ziele, auf die wir uns verständigen. Wenn mich heute jemand fragt, ist Ökolandbau nachhaltig? Also im Sinne von, das können wir jetzt die nächsten 10.000 Jahre so weitermachen. Dann ist meine Antwort klar, nein. Die Frage ist, sind wir nachhaltiger als das konventionelle System? Da ist die Antwort klar, ja. Mit anderen Worten, selbstverständlich reden wir über ein, ein System, was lernen muss, was weiter sich entwickelt und was, was besser werden muss. Das Drama ist ja doch, dass wir heute 4 Milliarden Euro pro Jahr für Agrarforschung ausgeben und ähm, davon nur in einem winzigen Prozentbereich für Öko-Landbauforschung. Ähm, wir müssen da weiterentwickeln. Ähm, und also das ist das Erste, wo ich Ihnen recht gebe. Und das Zweite ist. Es gibt die Wirkung des Systems und es gibt das, die Wirkung des einzelnen ähm, Betriebes. Das ist gerade, da haben Sie völlig recht, in der Tierhaltung besonders stark die Wirkung dessen, was ein Tierhalter kann oder nicht kann. Wir haben eindeutige Systemvorteile dadurch, dass wir in der Tierhaltung Kriterien der artgerechten Haltung, also mehr Platz und 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 Licht und 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 Regen und also Außenklimareize, ähm, keine Vollspaltenböden, sondern Stroh und all diese Sachen haben Auslauf bei den Hühnern. Und trotzdem haben wir einzelne Betriebe, bei denen bei denen die Sache definitiv nicht so läuft, wie sie laufen müssten. Wir haben obendrein noch ein Problem, dass wir dass wir da erhebliche Unterschiede haben zwischen den Anforderungen der europäischen Ökoverordnung und dem, was die Verbände machen.
3: Hm.
0: Also auch Bio wird zunehmend oder in Teilen industrialisiert. Aber kann es da möglicherweise auch Vorteile geben, durch die Digitalisierung auch nochmal zusätzlich CO2 einzusparen? Oder ich hatte vorhin ja die rülpsenden Kühe genannt. Äh, Da habe ich was gehört von Entwicklungen, dass man irgendwie durch Futterbeimischungen denen das quasi abgewöhnt, so viel Methan auszurülpsen.
2: Es gehört zu einem Wiederkäuer dazu dass er in seinem, in seinem Verdauungstrakt Methan produziert. Das ist die Folge davon, dass er, dass er Zellulose verdaut, also etwas, was wir als Menschen nicht essen können. Zu glauben, dass wir die, die natürlichen Systeme ruiniert haben, zwar jetzt mit technischem Eingriff, aber das alles mit technischem Eingriff wieder auf die Reihe bringen, halte ich für problematisch. Sondern wir müssen versuchen, unsere Systeme näher dran zu bringen an das, was natürliche Systeme sind, Bei den Wiederkäuern heißt das zum Beispiel, dass wir weg müssen davon Wiederkäuern, Getreide zu füttern oder Soja, wie das gerade erläutert worden ist, sondern dass wir die Wiederkäuer dort halten, wo das wächst, wofür sie, liebe Gott, sie gemacht haben, nämlich Gras. Dann haben wir auch kein Problem mehr mit Wiederkäuern. Wenn wir Wiederkäuer ausschließlich auf Gras halten würden, ergeben sich ganz viele Probleme und ganz im Übrigen, wenn wir sie dort auch noch weiden lassen, bilden wir Humus und das wiederum fängt CO2 ein. Auch im ökologischen Landbau wird Kraftfutter gefüttert. Es gibt aber Betriebe, die das vollkommen ohne schaffen, die das, das ganz auf Grünland schaffen. Das ist für mich das Zielbild. Die Tatsache, dass Biogetreide so erheblich viel teurer ist als konventionelles Getreide, führt dazu, dass die Kraftfuttergabe viel geringer ist im Bio als konventionell. Und das, was wir konventionell machen, wo wir zwei Drittel der Nahrungsenergie aus Getreide holen für Tiere, die dafür gar nicht gemacht sind, ist der Extremfall, aber leider der zum Normalfall geworden, Extremfall dessen, was nicht mehr funktioniert.
1: Aber Sie beide verstehen sich wirklich ein bisschen, tut mir leid und ich sage einfach zu gut für uns. Also das <lacht> ich tut glaube... mir auch sehr leid, aber <lacht> ja. ich, ich habe
2: Lust, mich nur zu streiten, damit ein Podcast ja. Nein,
1: auf gar keinen Fall, das ist total in Ordnung. Dann übernehmen wir die Rolle einfach. Ich hätte jetzt einfach noch mal die Frage, nämlich, wenn wir dieses Bild von den vielen Kleinbetrieben auch malen, die dann das alles machen und nur weidende Kühe und äh, wir schaffen das wirklich alles, aber können wir dann überhaupt garantieren, dass wir, also und da spielt ja auch dieses Thema Natürlichkeit und Naturbelassenheit, eine große Rolle gerade bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die das in der Lebensmittelproduktion unbedingt haben möchten. Manchmal sehe ich mich schon so, es gibt doch auch wirkliche Vorteile von dieser Industrialisierung, gerade bei der Produktion. Ähm, gibt es die nicht auch, die wirklich auch eine Innovation und nicht immer nur so negativ belastet sind? Also würde mich auch mal interessieren, kann denn nicht auch ein Biobauernhof deutlich profitieren davon, dass er vielleicht bestimmte Dinge einfach digitalisiert oder anders da umsetzt.
2: Ja, selbstverständlich. Das ist ein vollkommen queres Bild zu glauben, dass Bio ist der Rückschritt in vorindustrielle Zeiten und modern ist nur konventionell. Gerade die die, die Digitalisierung könnte uns ganz spannende Probleme zu beheben helfen. Zum Beispiel, dass wir die Unkrautproblematik viel leichter in den Griff kriegen. Das werden dann sehr schnell die konventionellen nachmachen, indem wir selbstfahrende Maschinenchen auf dem Acker haben, die dort das Unkraut hacken. Wir könnten wieder zu Mischkultursystemen, die wir aufgegeben haben, weil unsere großen Maschinen nur große einheitliche Flächen bearbeiten und beernten können. Wir könnten also zu Mischkultursystemen mit digitalisierten, autonomisierten Maschinen kommen. Wir könnten die, die Riesenmaschinen, die auch auf großen Ökobetrieben viel zu viel Gewicht auf den Acker bringen, zum Beispiel auf meinem auch zu viel Gewicht auf dem Acker bringen, auflösen in viele kleine Maschinen, die autonom fahren, also statt einem riesigen Traktor, wo einer drauf sitzt und sieben Flugscharen hinter ihm, Sieben kleine Maschinen, die autonom fahren mit jeweils einem ähm, mit einem ähm, Flugschar und sehr viel weniger wiegen. Nein, da gibt es vieles, was denkbar ist. Und genau das und genau da sehe ich auch tatsächlich enorme Chancen, die sich ergeben.
3: Die, die natürlich auch äh, eine Frage der Kapitalisierung, die Frage der Kapitalisierung stellen. Ja, also ich glaube auch, dass wir wie wie immer bei Technologien und bei Technologiesprüngen ist eine Technologie erstmal weder gut noch böse, sondern es hängt davon ab, welche Interessen sich durchsetzen bei der Anwendung der Maschinen oder der Technologien. Ja, und also, wie Herr Löwenstein das gerade beschrieben hat, könnte man sich natürlich, egal ob in der Ökolandwirtschaft oder konventionellen, viele Fortschritte in der Bodenbearbeitung vorstellen. Ich komme gleich zu den Tieren. Die unsere Vorstellung von sogenanntem Pflanzenschutz ist ja stark geprägt, jetzt lassen wir mal den Biolandbau beiseite, Der das, äh, da hat er wirklich die allergrößten Verdienste sich erworben, wie ich finde, äh, der das anders versucht hat, ähm, aber ist ansonsten geprägt durch, ein, 100, durch 150 Jahre oder 130 Jahre Agrarchemie. Ja, also ganz viel Know-how in der, im Pflanzenschutz, in der, in der Bodenbearbeitung ähm, ist verloren gegangen durch die Einführung von chemischen sogenannten Pflanzenschutzmitteln. Sei es nun Unkrautvernichtern, also Herbiziden, sei es äh, synthetischen Fungiziden, also Pilzmitteln äh, oder eben Insektiziden mit all den Problemen, siehe Bestäubung und so weiter, die wir heute sehen. Da kann man sich vorstellen dass auch bei, selbst bei einem, wenn jemand ansonsten noch genauso drauf ist wie heute, dass durch Innovationen deutlich weniger von diesen chemischen Pflanzenschutzmitteln eingesetzt werden, von denen re- relativ widerspruchsfrei, außer der chemischen Industrie, die sieht es natürlich anders, klar ist, je weniger, desto besser. Ja, da lässt sich viel machen. Jetzt komme ich auch ganz kurz zu den, also ich bin da, bin da sehr nah bei Herrn Löwenstein, aber es hängt davon ab, wie, wo kriegt man das Kapital her? Auch das Know-how übrigens für den einzelnen Bauern, die einzelne Bäuerin, was die alles können sollen. Ja, also die sollen absolute Freaks sein in mit mit mit, äh, mit sozusagen künstlicher Intelligenz und Robotik. Die sollen sich mit den Tieren auch noch auskennen können und einen Blick dafür haben und noch viele andere Sachen mit Vermarktung. Ich glaube, wir überfordern die Menschen ein bisschen. Also ich habe ehrlich gesagt die Vision. Dass ähm, wenn man an dieser kleinen Betrieb an kleinen Betrieben festhält, dass es sich da, dass man, dass die sich auch irgendwie zusammenschließen müssen und äh, auf diese Weise verschiedene Talente zusammenspannen müssen. Das ist aber ein anderes Thema. Das ist mhm. strukturpolitisches. Zu den Tieren
0: Eine spannende Chance für neue Berufsbilder. Vielleicht, Absolut.
3: Ne? Äh, auf dem Land äh, böten sich da ganz hochqualifizierte Berufsbilder und Jobmöglichkeiten, wenn man sich als Europäische Union dazu durchränge, wenn schon. Der Großteil des Budgets der Europäischen Union in den Agrarsektor gespült wird, wie es seit Jahrzehnten der Fall ist. Ja, also seit der Jahrtausendwende übrigens nur zum zum Merken: 1000 Milliarden Euro, 1000 Milliarden Euro sind in den Agrarsektor gegangen seit der Jahrtausendwende. Mit welchen Lenkungswirkungen? Ganz schlecht sieht Amazon, Und stellen Sie sich mal vor, wir würden statt die Flächen zu subventionieren. Was ja heute der Fall ist, also da wird derjenige bekommt am meisten vom Steuer, Steu- an Steuergeldern, der die meisten Flächen, die größten Besitzungen hat. Absurd. Mhm. Das gibt es nirgendwo sonst. Also w- stattdessen würden wir Arbeitskräfte subventionieren. Und wenn jemand Arbeitsplätze schafft, also der jetzt die Nachfolger von Herrn zu Löwenstein auf dem Betrieb, der, glaube ich, nicht ganz klein ist, ich weiß nicht, ob er jetzt mir zustimmt, aber <lacht> die, wenn die dann einfach Arbeitskräfte einstellen, damit die diesen ganzen Robotikkram auch bedienen können und so weiter, Wenn wir das allgemein subventionierten, hätten auch kleinere Betriebe Chancen, da etwas zu machen und wir würden Arbeitsplätze auf dem Land schaffen. Das nur nebenbei, das wird aber nicht kommen, weil die Interessenlage, zumindest auf Sicht, die Interessenlage eine ganz andere ist, da müssen wir hart kämpfen. Bei den Tieren ist es so, das ist schon heute so, dass die jungen Landwirtinnen und Landwirte, die Tierhalterinnen und Tierhalter ganz stark auf Computer also Stichwort Digitalisierung, zugreifen bei der Rationsberechnung, also bei dem, was sie füttern, bei Stallklima und so weiter und so fort. Auch bei der der Erhebung von Parametern, beim Melken zum Beispiel, ähm, werden in den modernen Melkanlagen, Melkrobotern jede Menge physiologischer Parameter der Kuh mitgemessen. Das sind alles wichtige Hilfsmittel, richtig eingesetzt und verstanden, aber wenn es dazu führt, dass man noch weniger sein Sensorium als Tierhalterin oder Tierhalter dafür schärft und entwickelt und bildet, auf das einzelne Tier zu gucken, Ist es ein, sozusagen, wird dadurch nicht notwendigerweise die Tierhaltung besser im Sinne von besserem Tierschutz, besserer Tiergesundheit? Also auch da, die Hilfsmittel müssen richtig eingesetzt werden und dürfen nicht sozusagen zum Selbstzweck werden. Und über allem schweben zwei Sachen. Wie gesagt, die Finanzierung. Und zweitens, wie viel Kapazitäten hat das menschliche Gehirn eines ansonsten sicherlich hochbegabten Landwirts der Zukunft? Das ist die entscheidende Frage aus meiner Sicht.
2: Also es gibt dann einen, einen alten Spruch, der heißt, das Auge des Herrn macht das Vieh fett. Ja, ähm, äh,
1: Herr zu Löwenstein, Sie hatten fast schon ein, ein schönes äh, Schlusswort, aber in diesem Sinne würde ich dann jetzt wirklich auch fast eine Schlussrunde machen. Also was können wir denn dann eigentlich unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern noch so ein bisschen mit an's an die Hand geben? Ich habe jetzt mitgenommen, davon war ich aber schon vorher überzeugt, obwohl wir ja ein Klimapodcast sind, dass eigentlich Label, die nur die Klimabilanz auf einem Lebensmittel ausdrücken, totaler Quatsch sind, weil es einfach für den Verbraucher an sich viel zu wenig Informationen liefert und auch nur einen viel zu eingegrenzten Aspekt abbildet. Was könnten Sie uns noch mitgeben?
2: Mein Hauptpunkt ist ähm, die Frage, wie ich mich ernähre. Wenn ich mich sehr fleischlastig ernähre, egal ob öko- oder konventionell, dann dann, ähm, ernähre ich mich zu CO2-intensiv. Wir zu Hause ernähren uns seit vielen Jahren ausschließlich öko. Das führt völlig automatisch dazu, dass wir sehr viel weniger Fleisch essen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir bei allem immer nur warten, bis es perfekt ist, anstatt das Bessere zu tun im Vergleich zum Schlechteren, dann verändern wir nichts. Und obwohl der ökologische Landbau mit Sicherheit noch kein perfektes System ist, ist der eindeutig der Pfad zum besseren System im Vergleich zu dem, was heute die konventionelle, das heißt zum Normalfall gewordene Landwirtschaft ist. Und deswegen habe ich als Verbraucher die Möglichkeit, durch den Konsum von Ökoprodukten das Bessere statt des Schlechteren zu machen.
0: Herr Löwenstein, Herr Wolf, mit dann ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview.
2: Ja, danke. Hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss. Vielen Dank auch
3: von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.
1: Christian, guck mal an, so schnell geht eine Landpartie vorbei und wir sind schon wieder auf dem Weg nach Hause demnächst.
0: Ja, und ich fand
1: das auch ganz spannend, wie da der Wolf und der Löwe um die Wette argumentiert haben. Mhm. Wir hätten uns natürlich noch ein bisschen mehr Kontroverse gewünscht, aber auf der anderen Seite sollte ja wirklich klar rauskommen, dass Bio immer noch die erste Wahl ist, auch wenn dort einfach noch nicht alles perfekt ist. Wir sind ja wieder komplett voraussetzungsfrei an die Sache herangegangen, aber es ist ja nochmal gut, da nochmal eine dritte und eine vierte Meinung zuzuhören, um das auch nochmal in den ganzen großen, breiten Kontext einzuordnen. Und jetzt sag mal, was haben wir denn als nächste Themen geplant? Hast du noch was irgendwie in der Vorbereitung? Worauf können sich die Hörerinnen und Hörer freuen in Zukunft?
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil dieses ganze Thema Preise und Bepreisung, darüber wollten wir eh schon mal sprechen. Das waren ja so ein paar Fachbegriffe, die hier durch die Gegend geflogen sind. Externalisierung, womit hat das auf sich? Der CO2-Preis ist ja ein großes Thema, der Emissionshandel ist ein Thema. Worum geht's da eigentlich? Was kommt Dir da auf geht's uns? Wieder zu? mal
1: nur ums Geld, höre ich höre ich daraus, ja? Also Na wir klar. hatten doch gerade von Kapitalisierung, Christian. Ähm, aber bevor du jetzt wirklich schon jetzt die nächste Metastudie hier aufmachst und die nächsten Themen alle verrätst, können wir natürlich auch aufrufen wieder unsere... Du hast Hör- mich gefragt. Ja, entschuldige, aber unsere Hörerinnen und Hörer, die können ja gerne auch, finde ich, über Twitter, über Instagram oder über info at uns gerne Themenvorschläge zuschicken. Und was für einen besonders wichtigen Tipp für den Podcast hast du eigentlich noch für die?
0: Ja, der beste Tipp überhaupt, abonniert uns. Bewertet uns, schreibt Kommentare,
1: am besten positive, wiederverwertbare Kommentare. Ja, empfehlt uns auch wirklich gerne weiter bei Freunden, bei Bekannten, bei der Familie. Auch bei Leuten, die ihr nicht mögt. Vor allem dies, ja. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in 14 Tagen.